0: Sauli, oot se bullero? En ole enää bullero, mutta olen ollut bullero.
1: Saat joskus ollut bullero.
0: Totta kai olen ollut joskus Koska saat ollut bullero? Jälkeenpäin katsotaan mun ensimmäisiä sijoitusvuosia silloin ennen finanssikriisiä, niin ihan täysiverinen bullero olin siihen aikaan. Mä itse uskon, että sanotaan niin kuin 99,9 prosenttia sijoittajista on joskus ollut bulleroita.
1: Yleensä aloittaessaan.
0: Just näin. Valitetaan, että säkin tullut Bullero. Säkään päässyt karkuun
1: On ollut silloin, kun mä aloitin. aloitin. Silloin oli erittäin hyvät vuodet olla Bullero. Puhutaan vuosista 2004 siellä, siellä tota su, su, supersyklin nousu, nousuvaiheessa. Niin, niin tota, ihan ihan täysperinen Bullero sijoitusuran alkuvaiheessa. <lain> Alkuvaiheessa. Minkälaisia bullerovalintoja sä teit silloin
0: sijoittajana? Mä tulin, pitäisin tulla sua vuoden tai kaksi myöhemmin, myöhemmin silloin markkinoille, ja vaikka malinki, mä, mä sain ihan hyvän startin silloin, kun mä luin ihan fiksuja kirjoja silloin heti alkuun ja kuvittelin jotain niin kuin tajuavani sijoittamisesta, niin se oli aika... Sehän oli aika Petollinen markkinatilanne silloin, koska kaikkihan nousi ja sitten hän kuvitteli, että sitä on oikeasti hyväkin, hyväkin sijoittaja silloin. Ää, mulla ensimmäiset osakkeet tuli pääsääntöisesti ihan hyviä itse asiassa jäl- okay. jälkeenpäin, ihan puhtaalla tuurilla totta kai, mutta mulla on siellä ollut siis ää, sa- Sampoa ja... N- No, Nokia, no, Nokia ei itse ollukkaan ollutkaan niin hyvä lopulta, mutta <laughs> Sampo oli ihan ensimmäinen. <laughs> ensimmäinen. No, no, Mustaakseni Sampo ja Nokia olikohan kesko mun ensimmäistä silloin?
1: No, mä muistan mun niin Bullero-uran uran selkeimpiä bullerovalintoja, Bullero-valintoja silloin oli. Mä muistan, se oli mun eko esijoituksi elkotek, <tos> <tos> joka meni myöhemmin konkurssiin. Mä muistan, mä loin jostain keskustelupalstalta, että alihankinnan käyttö voi vain lisääntyä. <tos> <tä oli tällainen, tällainen se, oli, se oli niin puhutteleva lause, että se voi vaan lisääntyä. Mä, mä lähdin Elkotekin kyytiin. Itse asiassa myöhemmin sitten mä niin kasvojen sijoittajana kehityin ja me ehdin myydä, myydä Elkotekit sitten, sitten pois. Toinen mun bullarapoi oli Benepone. Detefon, eli tämä, se oli, oli geosentti, joka myös meni, oli joka myös meni konkurssiin, ja, mutta mä, no. mä muistan sen, siitä oli joku hirveä hype sen ympärä, että oli tullut joku GPS, GPS-puhelin ja, ja tota, sitten se oli vielä, että, että se oli senttiosake, että se on, se on halpa, koska se oli, se oli niin kuin absoluuttisissa euromäärissä halpa se osake, niin, niin tota, siihen, siihen lähettiin ja mä muistan niin kuin joku kaverin kanssa, kaverin kanssa tota, vielä yhdessä ja ja tota, siinä, niin, mä muistan, se nousi niin kuin moniin satoi prosentteja siinä, siinä nopeasti, ja siinä oltiin kanssa on, tää on helppoa, tämä lajia. Ja sitten alettiin miettimään, että mitä kaikkea me voitaisiin tehdä näillä rahoilla, kun näin nopeasti rikastutaan. <sipia> <sipia> mutta <sipia> <sipia> mutta tota, se tuli sieltä sitten alas, ja siitä sai onneksi hyvät oppirahat.
0: Meillähän nyt se sekä elkotekki, että myöhemmin Benefon, eli silloin myöhemmin Geocentric, ne oli molemmat Indersin seurannassa aikanaan, Ja molemmat ollut konkurssi mennessäkin Indersin seurannassa. Joo. Myynti
1: myyntisuosituksella hauta asti.
0: Geosentriko oli itse sulla seurannassa näin symbolisesti myös, joo, joo,
1: muistan silloin alku Idea tähän podiin tosiaan lähti siitä, että mä Wikipediassa törmäsin tämmöiseen artikkeliin kuin bullero. Eli, eli Wikipediassa on ihan niin kunnon tämmöinen kuvaus siitä, että mitä bullero termina tarkoittaa ja, ja tota, Tämä tää, tää on niinku aivan hullapaton tämä tää, tota, kuvaus, ja, ja itse niinku, huomattiin, että tämä on niinku aivan naulan kanta, ja tässä on paljon asioita, mitä, mitä voi myöskin sijoittajana oppia tästä, tästä tota, bullero bullero-termistä.
0: Jos lähdetään liikkeelle siitä, että käydään tämä artikkeli lyhyesti läpi ja pureudutaan sit noihin kohtiin, ja mietitään, että miten, <tos> m- mitä niistä voidaan oppia, niin jos lähdetään tästä <tos> Wikipedian, Selityksestä Bullerolle, eli tämä on suora lainaus Wikipediasta, eli tämän on pakko olla totta toisin sanoen, niin Buller on pilkallinen nimitys sijoittajasta, jolla on varallisuushyödykkeen hintakehityksestä ylioptimistinen käsitys ja vähäinen sijoitusasiantuntemus. Bullerun nimi on johdettu englannin kielen sanasta bull, joka tarkoittaa härkää. markkinoilla on perinteisesti puhuttu härkämarkkinoista, jos yleinen hintakehitys on ollut hyvin myönteistä.
1: Eli nyt on bulleron myönteitä, vuodet ollaan olleet menes. Kymmenen vuotta. Joo. Sitten tämä on aivan huolvaton, tämä Wikipedian lista. Buller on stereotyypille on tunnusomaista seuraavat ominaispiirteet. Kohta yksi, halutaan rikastua nopeasti sijoittamalla. Kohta kaksi, ostetaan osakkeita silloin, kun niitä pitäisi myydä ja myydään silloin, kun niitä pitäisi ostaa. Kohta kolme, otetaan yltiöpäisiä riskejä suhteessa sijoittajan sijoitusvarallisuuteen tai sijoituskohteen tuotto Neljä. Tehdään sijoituspäätökset ilman tuottolaskelmia, riskienhallintaa ja sijoituskohteiden tarkkaa analyysiä. Viisi. Sijoituspäätökset perustuvat usein vihjeeseen, jonka antajasta tai perusteluista ei olla niinkään kiinnostuneita. Kuusi. Kuunnellaan vain positiivisia uutisia ja torjutaan vastakkaiset näkemykset. Seitsemän. Etsitään kaltais seuraa tai tunneelämyksiä sijoittamisesta. Puhutaan voiton tavoittelun sijasta. Ja viimeisenä, usein vähän sijoituskokemusta tai kokemusta vain yhden noususyklin ajalta.
0: Sitten tässä on lopuksi vielä tämmöinen ihan, ihan loistava, loistava lainaus tästä. Eli Bullerostereotypian psykologiset ominaispiirteet ovatkin hyvin tunnusomaisia normaalille ihmiselle. Optimistisuus, omalle kohdalle osuvan riskin toteutumisesta vähättely, uskotaan todeksi se, minkä halutaan olevan totta kaltaisseuran etsiminen ja voimakas reaktio voiton tai tappion hetkillä. Siis pakko sanoa, tämän, tämän on oikeasti
1: kirjoittanut joku, joka tietää, mistä puhuu.
0: Ehdottomasti, siis nämä on, nämä on harvinaisen totta. Näähän on, on ihan psy, sijoituspsykologian 101 käytännössä. Kyllä. Ja mä väitän edelleen, mä siinä mun sanomassa, että 99,9 prosenttia sijoittajista on aikanaan kompastellut näiden samojen asioiden kanssa käytännössä. Juuri eli
1: tässä tullaan siihen, että, että me voidaan oikeastaan oppia aika paljon Bullerolta ja, ja myöskin tavallaan kesy, kesyttää se oma sisäinen Bullero ja sitä kautta, sitä kautta tota, kehittyä paremmaksi. Eli mä luulen, että jokainen menestynyt sijoittaja niin, niin on jossain vaiheessa ollut Bullero, mutta on onnistunut kesyttämään tavallaan sen oman, oman sisäisen Bulleronsa. Sulla, niin, niin purkaa, me että mitä me voidaan näistä, näistä kohdista Joo. oppia, eli, eli ykkönen oli se, että halutaan rikastua nopeasti sijoittamalla.
0: Joo, tämähän on, tämä on oikeasti varmaan se kaikkein yleisin tässä, että kuvitellaan, että se sijoittaminen on se nopea oikotia onneen, ja ei haluta hyväksyä niitä tylsiä fundamentteja siinä. Fakta on se, että osakemarkkina on historiallisesti tuottanut 7-8 prosenttia. Se on aika tylsää. 7-8 kyllä. prosenttia. Se sun varallisuus keskimäärin osakemarkkinoilla tuplaantuu vajassa kymmenessä vuodessa. Kyllä, kyllä. Ja mittakaavana se, että maailman, jos keskimääräinen pörssi-indeksi tarjoaa 7 prosenttia, maailman historian paras sijoittaja Varen Buffett on saanut historiallisesti 20 prosenttia vuodessa. Kyllä, kyllä. Ja monilla on tässä käsityksessä mittakaava täysin virheellinen, että ei ymmärretä, että 20 prosenttia vuodessa tekee suht, suht pienilläkin pääomilla miljardöörin hyvin nopeasti. Se liityt sinne Herliinien ja antosten seuraan suhteellisen nopealla aikataululla, jossa pystyt semmoisia tuotteja takomaan.
1: Kyllä, kyllä. Eli tavallaan lähdetään markkinalle sillä ajatuksella, että no mä menen nyt tonne muutamaksi vuodeksi ja siinä aikana teen näin ja näin paljon rahaa ja, ja, ja sitten se on tavallaan siinä. siinä Kun markkinalle pitäisi lähteä sillä ajatuksella, mä menen nyt sinne niin sijoittamaan ja säästämään ja, ja, ja tavallaan tämä on peli, missä mä mukana, mukana niin kuin lopun elämääni. Just. Ja, 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 ja se on osa, osa mun varallisuuden hallintaa niin kokonaisvaltaisesti.
0: Juuri näin. Mä muistan ikuisesti silloin, keskellä, silloin finans, keskellä finanssikriisiä. Olin koulussa silloin Briteissä ja tota, muistan pitsasin mulla yhdelle luokkakaverille silloin Nokia-renkaita. Kurssi oli. Varmaan luokka 10 euroa ollut, ollut tai jotain, mutta erittäin, erittäin halpa suhteessa se fundamentti. Mä olin päässyt jo aika hyvin tässä vaiheessa pois siitä. Sitten kerroin sille mun kaverille, että joo, että niin 3-5 vuoden tähtäimellä tässä on niin kuin yli 20 pinnan vuotuinen tuotto-odotus. Hyvällä säkällä, jos menee on kohillaan, niin voi olla 30 prosenttia, eli ihan poikkeuksellinen hyvä pikki. Kaveri vähän aikaa sinne kattelemaan ja totesi sitten, että But I want get rich now? <laughs> Ja tämä oli semmoinen heoreka, mulla mä tajusin, että tämä kaveri opiskelee kuitenkin ihan hyvässä yliopistossa, se lukee niin kuin investment linjaa ja se ymmärtää näistä siis jotain, mutta se ei silti riitä, vaan idea, hän, hän olisi mielellään ottanut niin kuin 100 prosenttia niin kuin lähiviikkoina vaikka. Joo, joo kyllä. Ja kyllä, tämä on kyllä. tavallaan se niin kuin, että kun fiksu sijoittaja tajuaa, että jos tuotto-odotuksella 20-30 prosenttia vuodessa, se on, se on näitä mitä Varen Buffett sanoi, että silloin kun sataa kultaa, niin etsi ämpäri, <laughs> niin vapaana suomennoksena.
1: Kyllä. Muista muistan itse silloin, kun olin, olin itse bullero, niin, niin mä muistan, että mä monesti sijoittaessa mietin sillä, että jo että nyt, nyt mun salkku on niinku 7000 euron arvoinen, että, että nyt mä pelaan tän niin, että kun se on vuoden päästä 15000 arvoinen, niin, niin sit mä ostan sen, sen tota, kun haluan sekan auton ostaa, sit mä ostan sen joku niin kuin Opel Astra kupe tai joku vastaava, että sit mä ostan että se, se, se niin kuin sijoittamisen ajattelu oli tota, että mä haluan päästä tuohon tasolle, jotta mä pystyn niinku ostamaan yes. ton tai tekemään ton, kunnes sitten tavallaan kun kasvoja kehittyy, niin tajus, että itse asiassa tämä on niinku pelimissä, missä, missä tota, mun pitää olla vaan niinku mukana, mukana koko ajan ja, ja toki mä sieltä, niinku, jos tulee semmosen elämäntilanteet, että tuosta asuntoa tai vastaavaa, niin sit se on käytettävissä siellä, mutta mut se ei ole mikään, että mä tuolla teen, teen nyt rahan lähden pois ja, ja sitten elän, elän sen jälkeen niinku. Mukavasti, tai ostan joku palkinnon itselleni. Just näin.
0: Ja tuossa siis tosi monesti just se, että luki, lukkiudutaan tiettyyn aika-periodiin, vaikka mun pitää tämän puolen vuoden aikana nyt tehdä tietty rahamäärä, tai sitten, että sä lukkiudut siihen eu, tiettyyn euromäärään vaikka, että en mä tarvi kuin 20 000 euron nousua, se riittää mulle tyyppiä. tähän on, on just siihen äkkirikastumiseen liittyvää. Toi on todella vaarallista, kun silloin, niin kuin niin fiksut sijoittajat on saanut, sijoittaminen on maratoni, eikä sprintti.
1: Kyllä. Jos sä yrität Kyllä.
0: pelata tätä peliä sprinttinä, tämä on vaikeaa.
1: Todennäköisyydet ei ole sun puolella.
0: Ei, koska, mutta taas jos pelaat maratonina tätä, niin pörssihan on siitä niin mahtava, niin kuin me tiedetään, että se odotusarvo on positiivinen pitkällä aikavälillä. Tämä on, on siitä ihmeellinen kasino, että tässä niin kuin, talo ei Kyllä. voita, vaan kaikki osallistujat, kunhan malttaa olla pitkään siellä.
1: Kyllä. Sitten on tämä, että ostetaan osakkeita silloin, kun niitä pitäisi myydä ja myydään silloin, kun pitäisi ostaa. Tässä ehkä Bullerolle ominaista on se, että, että tuota, yhtiöllä lähtee menee huonommin, niin sitten alennetaan keskihintaa. Ja, ja, ja sitten toisinpäin toisin tota, niin, niin tähtiyhtiöistä myydään, koska, koska ne on noussut jo sen 100 prosenttia, mikä on sun niin kuin, alkukohdassa. Sä olet miettinyt, että nyt mä ostan tätä 10 eurolla ja myyn, sit kun se on 20 euroa mm-hmm. ja sä pysyt siinä, etkä katso sitä yhtiötä ja miten se kehittyy, vaan se menee sen mukaan. Ja sitten toisaalta helpotat oloa alentamalla keskihintoja yhtiöissä, jolla menee huonosti.
0: Just näin. Siis toi on se toinen, toinen aspekti, just, just niin kuin sanoit tavallaan, että myydään... Myydään voittajat ja ostetaan häviäjiä käytännössä lisää, ja tämä on tämmöinen suomalainen sijoitusmantra varmaan maailmallakin, tätä samaa on liikkeelle, että tappiolla ei myydä. Joo, tätä me joo. kuullaan tosi paljon meidän sijoittajilta, esimerkiksi sijoittajatilaisuuksien jälkeen tai messuilla, kun sijoittajat tulee sanoa, että ei sitä Nokiaa nyt viitti myydä, kun se on tappiolla. Sehän on näytöksena niin kuin erittäin, erittäin haitallinen, jos se tuotto ei ole hyvä. Ja sama mm. aikaa että sä et viitti ostaa jotain. Re, Revenioista me ollaan kuultu tässä vuosien aikana, että se on noussut jo niin paljon.
1: Mm, kyllä, kyllä. Et katsotaan ja... vaan sitä kurssia eikä sitä alla olevaa yhtiötä, että miten, miten se on kehittynyt. Koska
0: periaatteessa siis... Voihan olla, että kurssi on noussut 200 prosenttia, mutta se yhtiö on halvempi kuin silloin 200 prosenttia. Ja näinhän meidän Juhahan on paasannut paljon tässä Talenomissa. Että se Talenomin paras ostopaikka ei ollut silloin, kun kurssi oli 5 euroa tai 4 euroa, vaan se paras ostopaikka oli jossain 13 euron kohdalla, koska silloin tavallaan se riskiprofiili oli laskenut niin dramaattisesti, ja se tuot oli latu auki niin sanotusti ylöspäin vaan. Ja tuntuu tosi oudolta, että miten se voi olla se parempi ostopaikka siinä, mutta näin se on. Toinen aspekti, mikä tässä on hyvä, kun mennään isompaan yleiseen markkinaan. Yleisellä markkinatasollahan tässä on siis ihan selvä, että sijoittajat valitettavasti, esimerkiksi me nähdään suomalaisissa rahastosijoittajissa, me nähdään tai efekti, kun rahastoista on saatavilla dataa, niin rahastoihin tulee nettomerkintöä eniten silloin, kun pörssit on korkealla. Ja sitten kun pörssit laskee, niin niistä vedetään rahaa kaksin pois. Kun sen pitäisi olla toisinpäin. Silloin kun pörssi on matalalla, niin se tuotto on hyvä. Silloin sinne pitäisi tästä rahaa ottaa. Ja sitten kun ollaan siellä huipulla, arvostukset on korkealla syklion pitkällä, niin silloin se velkavivun hakeminen ja oolin meneminen ei ole hyvä strategia lähtökohtaisesti. Mutta taas ahneus. Joo, joo, Siinä taas tulee se, käytän ahneus ja oh, pelko oh, tulee oh. tässä. Nehän on ne oh- Mulla on ominaispiirteitä Kyllä,
1: myös. Joo, kyllä. kyllä. Se on aika hulmaton, hulmaton tää. otetaan ylti, yltiöpäisiä riskejä suhteessa sijoittajan sijoitusvarallisuuteen tai sijoituskohteen tuotto-odotuksiin.
0: Sanotaan, että tuo sijoituskohteen tuotto-odotus on ehkä tuossa vähän yliarvioiva, koska mä väitän, että näissä, näitä yltiöpäisiä riskejä ottaessa niin sijoittajat ei, ei osaa sitä tuotto-odotusta ens hahmottaa oikein.
1: No, Joo, on, on se kohta missä, missä välissä nämä niin kuin erilaisia viputuotteita kaupittelevat <tos> <tos> toimijat tulee, tulee keihin. Ne on sellaisia huumekauppiaita että et, 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 et ne on niin kuin houkuttelevaa, houkuttelevaa tuota, siis. kohderyhmään bullerat heille. Eli.
0: Tässä siis, tähän liittyen mulla on jäänyt ikuisesti mieleen myös, se oli sitä aikaa, kun tämä mainit semmos entinen benefon oli vielä pörssissä, se oli muistaakseni silloin, se oli siinä vaiheessa, kun se oli näin yhden sentin, se kurssi, niin se sijoittaja tuli mulle sitten sanomaan, että hän on ostanut tätä tota geosentrikkeä tästä, että hän myy sen, heti kun se nousee kahteen senttiin, hän myy sen. Ja sitten hän rupesi perustelemaan sitä, kun mä vähän ihmettelin sitä siinä, niin hän perusteli, että siitä ei ole kauaa, kun se oli 6 senttiä, mutta hän ei tarvi niin paljon, hänelle riittää se kaksenttiä, hän myy, hän tyytyy niin kuin siihen kahden sentin tuottoon. Ja sitten samaan aikaan fakta oli se, että hän oli enemmän osakkeita kuin Nokialla aikanaan, niin jolloin se markkina-arvohan oli itse asiassa tosi korkea edelleen, ja se liiketoimintahan oli arvoton koko ajan, siellä hän ei itse mitään liiketoimintaa lopulta käsittääkseni ikinä ollutkaan, mutta tämä oli tavallaan se, että Sä, otit, sä, otit, sä ostit arvotonta omaisuuserää, missä on ihan älytön riski mennä konkurssiin. Se meni by siitä puolen vuoden mm. konkurssiin ja se menetit kaiken rahas, mutta sulla oli semmoinen niin kasinoefekti, että hitsi se yksi sentti lisää, niin mähän tuplaan mun rahat. Et mä laitan viisi tonnia tohon, jos mä saan sen joku maksaa kaksi senttiä, se on niin mä otan heti sen ja mastan uuden veneen sillä viidellä tonnilla.
1: Kyllä, kyllä, kyllä. Joo, ja sitten tosiaan, jos ollaan nousumarkkinassa, ja sä oot tehnyt mm. niillä suorilla sijoituksilla hyvin rahaa, ja sä oot sillä että oh, no, tää lajihan on helppoja. Mm. ja sitten sä katsot, että no, itse asiassa noilla viputuotteillahan mm. mä voisin saada niin kuin paljon enemmän prosentteja, ja sit sä lähdet ottamaan herkästi niillä, mm. niillä viputuotteilla enemmän sitä riskiä.
0: Ja tässä on siis ihan semmoinen, jos mennään, tätä nähdään paljon siis, mun mielestä tämä kohta on ennen kaikkea, tämä kohta kolmannen on ennen kaikkea tuolla, ää, tuolla tuolla ehkä niin pienyhtiökentässä tuolla niin sanotuissa senttiosakkeissa siellä varsinkin, tämähän on niin kuin niiden villilänsi tietyllä tavalla. Ja se, että on miksi paljon, kuulee tässä vuosien aikana tarinoita, että joku sijoittaja on ollut sataprosenttisesti kiinni vaikka bittiumissa tai reveniossa tai missä tahansa muussa, että yhdessä on ollut olin siinä yhtiössä. Ja tavallaan onhan siinäkin se, että sä on ottanut ihan, jos on on prosenttia salkusta yhdessä osakkeessa kiinni. Ja vaikka sulla on vahva näkemys siitä, niin sähän otat ihan älytöntä riskiä, vaikka, vaikka siis en mä uskaltaisi laittaa 100 prosenttia mun salkusta yhteenkään mun seuraavan yhtiön, vaikka tunnen ne mm. suhteellisen mm. hyvin omasta mielestäni. Koska jos tulee se Black Swan, löytyy joku, että revenion mittarit aiheuttaa jotain, tai ne, toi, niiltä vedettäisikin nämä, 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 nämä myyntiluvat, luvat myyntiluvat pois, niin sit se on, sit se on game mm. over. Ja ne, sä et tavallaan sä et ymmärrä sitä riskiä, miten, brutta, miten dramaattinen se riski, jos sut pyhittäisi kokonaan pelistä pois, ja sitten totta kai sä, sä juhlitsit, että jes, että mä oon ollut oikeesti, sitä osake on moninkertaistunut, jes. Mutta samaan aikaan niin se, se riskien on unohtunut totaalisesti tässä käytännössä. Kyllä.
1: Mistä päästään Aasin no, sillalla tähän, että neljänteen kohdan eli sijoituspäätökset tehdään ilman tuottolaskelmia, riskienhallintaa ja sijoituskohteiden tarkkaa analyysiä.
0: Tämähän on sitä niin kutsuttua mututuntumaa. No, joo, joo, <laughs> näin, niin? Tää, joo, tämähän, on, tämähän on mututuntuma tämä kohta. Kyllä, kyllä, kyllä. Eli siis edelleen se niin kuin, että, että jos sä oikeasti, mitä me ollaan monesti puhuttu, että jos meitä osakepoimintaa, niin paras tapa pienentää osakepoimintaa liittyvää riskiä on tuntea kohteet, mitä paremmin sä tunnet sen sen enemmän sä voit ottaa yhtiökohtaista riskiä. Se on aika, musta, aika yksinkertaista. Sitten jos sä tunnet ollenkaan yhtiöitä, niin hajauta, osta indeksiä. Jos sä tunnet hyvin, niin sit sä voit tehdä semmoisen suht keskitetyn salkun. Niin tää on, miten mm, me mm, itse mm, toimii, mitä mä tiedän, että sinäkin, sinäkin toimit. Mutta tämä on se, että aika harva on oikeasti valmis tekemään sen duunin niihin yhtiöihin, että sä oot oikeasti niin syvällä niin että sun kannattaisi keskittää dramaattisesti niihin. Mm, Kun monilla kyllä. se edelleen menee sillä perus vähän mututuntumalle, että hei, että tää tämä vaikuttaa ihan hyvältä.
1: Kyllä, kyllä. Tai sä,
0: sä poimit jonkun yksittäisen tiedon jyväsen, että sä uskot, että tämä asia on tulevaisuudessa merkittävä juttu ja sit sä ostat sitä yhtiötä käytännössä. Mm,
1: kyllä, kyllä. Riskienhallinta tosiaan just se, että toi hajautus salkussa jää, jää niinku, vajavaiseksi tai, tai tekemättä. Ja sitten toi, ton monesti, että et, et ne sijoituspäätökset on, on sellaisia, että et mä nyt ostin tota Nokian renkaita, että et, et mun mielestä se on 40 euron lappu. Joo. Ja sitten se perustuu, se analyysi jää tuohon, että mun mielestä se on nel- että et, et se on nyt tovera, mutta se menee 40. ja, ja se, se jää tohon, eli, eli tavallaan jää purkamatta auki, että miten Nokian renkaiden liiketoiminnan pitää kehittyä, jotta se osake olisi 40 euroa, että et se tulee vaan siitä, että et 40 euroa on se, se on, se, on, se on tämä, mä oon sitä mieltä ja, ja, ja näin, mutta mut, jotta se olisi niinku, Perusteltu se sijoituspäätös, niin sinun pitäisi purkaa se, että ah, jotta Nokian renkaat voisi olla 40 euroa, niin sen pitäisi tehdä kolmen euron osakekohtaista tulosta, jotta se pääsisi sille kannattavuustasolle. Näin ja nämä asiat pitää tapahtua, ja sitten se purkaa tauki. No onko se todennäköistä, että näin ja nämä asiat tapahtuu? Mm. Silloin sä oot tehnyt niin kuin edes jonkinlaisen analyysin siitä. Mutta mut tätä näkee ihan älyttömästi. Mm. Et, et, joo, no se, on nyt, se on nyt niin kuin. Eurossa, mutta kyllä se mun mielestä on kahden euron lappu se on tai, tai tämmösi tämmöisiä
0: ja, ja mistä se tuki haetaan siihen, siihen sun kuvitteelliseen tavoitehintaan siis Se haetaan monesti joko historiallisesta kurssista, keistää right. geosentri, että se oli käynyt, kun se oli ollut kuitenkin 6 senttiä, mm. eikä se ollut kauaakaan, kun se oli 6 mm. senttiä, tai haetaan myös, että sä lukitset siihen, että heitsi, että jos tämä Nokia-renkaat nyt tuplaa, mä laitan 5 niin se on niin voittaja, se on se just, mitä mä tarvin mm. tuohon taimaan matkaan. Mm. Siis tää, että sä, mm. sä lukitset sen siihen niin kuin suoromääriä tähän. Tai sitten tai sitten aasinsillolla päästään seuraavaan kohtaan, niin tämä perustuu vihjeeseen, se sun kyllä, tavoite, kyllä, niin kyllä. jossain kyllä. nähnyt, että joku on sanonut. Yksi muuten, mikä
1: pitää lisätä tuohon, se on kivan pyöreä luku. On. Vaikka on, kymppi se on tärkeää. 100 euroa.
0: Pyöreä luku on aina <laughs> hyvä. <laughs> no, joo, kyllä. Ja tästä <laughs> no. päästään tosiaan tähän kohtaan numero viisi, eli sijoituspäätökset perustuvat usein vihjeeseen, jonka antajasta tai perusteluista ei olla niinkään kiinnostuneita. <laughs>
1: on no, <laughs> no, ihan, että taksikuski
0: tai bussikuski. Hyvä vihje on hyvä vihje, no, siihen no,
1: pitää tarttua no. silloin, kun sellainen no, saadaan. Me,
0: siis, on siis, nä, näitähän näkee totta kai, siis, alkaen siis on erilaisia, erilaiset keskustelufoorumit kaikki, siellä on ihmisillä mielipiteitä. Voit, hyvin tyypillistä siis on tämä, että, sanotaan, että kauppo, vaikka nyt kauppalehti tai talousmedia uutisoi, että Goldman Sachs nosti Nokian tavoitehinnan 5 euroon. Sitten saat sille että Nokia on muuten 5 euron lappu. Ja sit sä niinku otat sen. Sä et tiedä, kuka sen on kirjoittanut. Sä tiedät, että Goldman Sachs on pankki. Se on iso, hieno pankki. Mut sä et tiedä, kuka sen analyysi on kirjoittanut. Sä et tiedä, mitkä insentiivit silloin Mihin se perustaa se analyysin. Ei sua kiinnosta nää. Se viisi euroa sopimaan mm. sun koska se nousee. Mm,
1: niin, sä voit niin, alkaa niin,
0: diskonttaamaan, kyllä. mitä sillä voittorahalla kannattaisi tehdä. Ja, ja. ja tämähän, on, tämähän on, mitä me ollaan nyt itse. Kans paljon yritetään oikeasti indireisillä kouluttaa sijoitteiden. Se tavoitehinta tai se... Se on täysin irrelevantti ja arvoton itse asiassa sulle. Sun pitää lukea se analyysi, se tausta, ymmärtää se argumentti. Mietit, sen kanssa samaa mieltä. Sen tavoitehinnan kanssa olla sama, helppo olla samaa mieltä. Jos se on yli sen, mitä, sä, mitä se kurssi on, saa tyytyvän. Niin jos se on ali, niin sitten sä ignoraat sen, että se ei tiedä mistään mitään.
1: Hyvä. Joo. Joo, ja sitten, sitten tota, tietysti niin kuin lähdekritiikki, eli, eli tota, sijoitusvihjeet ei tästä, tästä maailmasta lopu, Hei. vaan... vaan tota... Kun saa vihjeitä ja kuulee, niin, niin lähtee vähän katsoa, että kuka sen on antanut ja, ja tota, vielä tärkeämpi melkeinpä. Mitkä ne perustelut siellä, yes. siellä tota, alla on? Onko ne uskottavia, onko ne järkeviä ja, ja tota, ää, lähtee sitä, sitä kautta purkamaan?
0: Se on mun mielestä ihan hyvä, hyvä nyrkkisääntö tähän, että pörssin kaupan käynnistä 90 prosenttia työlukuna on ammattisijoittajan tekemään. On se sitten konekauppaa tai ei, mutta mä lasken ne ammattisijoittajiksi tässä kuitenkin. Eli 9 kertaa kymmenestä, kun sä ostat sitä Nokiaa sen Goldman Sachsin suositusnoston jälkeen, niin 9 kymmenestä vastapuolena on ammattisijoittaja. Kenen mielestä oli Vaitovi hyvä idea myydä se osake sulle just nyt? Mm. Kenen mielestä ei ole hyvä idea omistaa sitä, vaan hän haluaa sitä eroon. Aina pitää olla molemmat vastapuolet, että saadaan kauppaa. Kyllä, niin? Eli tämä on mun mielestä aina hyvä muistaa, että miksi joku haluaa myydä, koska aina on, no niin kuin sanoit, niin vihjeitä on moneen suuntaan aina tässä. Kyllä, kyllä. Ja tämä on siis, tää on semmoinen, mikä, no tämä on totta kai siis nämä vihjeet ja mahdollisimman näkyvät ja näyttävät vihjeet myy kaikkeen, eniten, jolloin medialla on myös insentiivi nostaa näitä aika paljon.
1: Mutta. Niin, toki, toki näinkin. Toki Mutta mut,
0: mut sinänsä ja... sijoittajan ehkä just pitäisi tämmöistä tämmöistä lyhytaikaista kohinaa, mistä sijoittajan pitäisi itse asiassa taas se, mikä sijoittajan pitäisi osittain suodattaa siitä mm. omasta, omasta ajatuksen virrastaan pois, koska tämähän vaan häiritsee itse asiassa.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten vaikka se vihjeenantaja antaja olisi joku todella menestynyt sijoittaja, niin sekään ei välttämättä tarkoita, tarkoita että se olisi hyvä vihje, vaan tota, no ensinnäkin menestyneetkin sijoittajat tekevät virheitä ja sitten toisekseen silloinkin pitää käydä läpi, että mikä, mm. mikä se perustelu, perustelu siellä on. Et jos se perustelu on luo, niin kuin, tasoa, no mun mielestä on 40 lappu, niin, niin tavallaan sitten se voi jättää omaan arvoansa.
0: Tota, mä ymmärrän hyvin tuon psykologisen taustan, miksi niihin vihjeisiin. Itsekin aikanaan niihin tarttuneena se on niin, mä ymmärrän se psykologinen helppous, se, että joku muu, mä ulkoistan sen ajatustyön. Se, että mm. se, Gold, se, se Goldman, sä, sä et sanoo, että Nokia on noin arvo, mä oon set, hitsi, yes. se tukee sitä mun varallisuuden kehitystä, se sopii siihen, mulla on sitä salkusmaa, jes, että nyt se alkaa nousta vihdoin. Samaan aikaan mun ei tarvitse tehdä sitä vaivaa siinä, mikä on aika, aika tylsää, se osakkeiden analyysi, se on vaivalloista ja monien mielestä aika tylsää ja työlästä, niin se, se on oikotie onneen.
1: Ja sitten tiedätkö mikä siinä on myös hienoa, jos se menee pieleen. Ja Nokia laskee. Se ei ole, se ei ole sun vika. <laughs> se on Goldman Sachsin vika. Ja sit vaan perkelee, analyytikot, ne ei tiedä mistään mitään.
0: Joo, <laughs> 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 <laughs>
1: täydellistä. On, on. Ja mistä päästäänkin tähän seuraavaan? Eli kuunnellaan vain positiivisia uutisia ja torjutaan vastakkaiset näkemykset.
0: <laughs> Meillä on tästä paljon kokemusta. Me Interesillä saatiin aikanaan aika. Kova koulu tästä asti ja silloin Nokia vuosina, silloin meidän suht alkuvuosena, se oli silloin kun Indresshän, niille, ketkä ei Indressin alkuaikoja seurannut, niin niinku mediassa aikana ja tuli kansan tietosuuteen silloin Nokian kriisissä, kun Mikaeli otti tämän Suomen virallisen nokia roolin. Ja mehän oltiin negatiivisia silloin pääosin. Meil oltiin on
1: negatiivisia nämä... ja me oltiin aika räävä <laughs> samalla silloin me... välillä.
0: <laughs> Meillä oli nämä cool legendariset lauseet, Nokian uudet puhelitot, Titanikin kansituolien uudelleenjärjestelyä ja näitä. Niillä sai media huomiota silloin ja ne oli ihan oikeita. Mutta pointti oli se, että sijoittajat ei ollut tyytyväisiä tähän, koska tämä just ei tukenut näin. sitä heidän näkemystä. Ja nehän purkisen vihansa myös meihin silloin.
1: Just näin, just näin. Eli, eli tota, tämä on mun mielestä tosi monen sijoittajan perisyynti, eli, eli otetaan ensin näkemys ja ostetaan osake, ja sen jälkeen lähdetään etsimään tietoa, joka tukee sitä omaa näkemystä ja muodostettua näkemystä, ja kaikki vastakkaiset näkemykset torjutaan järjestään että, että ne ei pidä paikkansa. Lähestulkoon, niin lukee keskustelufoorumeita ja näin, niin, niin siellähän tämä... Niin On hyvin näkyvää, että että se keskustelu ohjautuu tiettyyn positiiviseen uraan tai tiettyyn näkemykseen ja ja muita muita kommentteja sitten torjutaan.
0: Tuossa mä väitän, että itse asiassa yksi isoimpia juttuja, mitä itse olen oppinut sijoittajana ja ennen kaikkea analyytikkona on just se, että kun mä muodostan näkemyksen, vaikka Sammosta tai mistä tahansa firmasta, mitä mä seuraan, niin mä yritän, ihan, mä yritän oikeasti ihan lyhdyn kanssa etsiä niitä eri näkemyksiä, että mikä tässä mun näkemyksessä voi mennä vikaan, miksi joku myy markkinalla tätä osaketta tähän hintaan, mitä noin ajattelee, mä yritän kaivaa sitä tietoa, jolla itse asiassa mähän paranna mun investment casea totta kai mä parannan mun tuotto-odotuksesta tai tuottoriskisuhdetta, koska mähän pienennän sitä riskitasoa sen mukaan, kun mä opin ymmärtämään, mitä ne muut siitä ajattelee. Että sinänsä näiden sijoittajien, ketkä järjestään hyökkää niiden kimppuun, ketkä tulee heidän, heidän juhlat pilaamaan ja tuo tämmöinen pahan ilman lintu, niin heidän pitäisi, sulla, heidän pitäisi just niiden kanssa keskustella pääosin, mm, kyllä, hakeesta sitä vastapuolta kyllä, siihen,
1: kyllä, kyllä.
0: koska nehän, ne, on, ne on ne tahot, ketkä auttaa sua ymmärtämään ne sudenkuopat ja ne riskit, mitä sulla siinä voi olla. Tätähän me nähdään luonnollisesti myös analyytikkoon aika paljon siis, kun sä teet, kirjoitat positiivisen näkemyksen yhtiöstä, niin sä saat lähtökohtaisesti fanitusta aina siitä. Yes, siitä on helppo olla samaa mieltä, Jees, onpas rauta on niin fiksu, kun se nosti revenion tavoitehintaa, Yes. Mut sillä hetkellä, kun sä sanot, että hei, et nyt revenios, wow, wow, jäitä hattu, nyt arvostukset on karannut, sulla on selkeät fundamenttiperustelut, miksi tää on huono, niin sieltä tulee yleensä se buuu siihen. Ja sähän oot se, kuka käy hakee sen boolimaljan pois siitä.
1: Mut, samalla se suojelet sitä yleisöä, ettei niin. tulisi niin kova krapula.
0: Just näin, just näin, ei sitä voi juoda, jokainen tietää, mitä siitä seuraa. Kyllä, kyllä. Mutta tässä on, niin kuin, tässä on tässä on aika, lo, aika matalalla roikkuva hedelmä, miten voi parantaa omaa, omaa, omaa niin kuin sijoitussalkun mm. tuottoriski-suhdetta kuuntelemalla niitä ja keskustelemalla heidän kanssa ja arvostamalla kyllä. heidän näkemyksiään.
1: Joo, kyllä, kyllä. Ja tämähän just, että jos vaan, että mä oon ja vastakkaisi. Tämä tarkoittaa myös sitä, että putoavissa puukoissa sä menet niin kuin saappaat jalassa pohjaa asti. Yes. Silloin niin, niin tuota, tavallaan sen lisäksi tässä, tässä on se, että et sä pystyt muuttamaan sun näkemystä, jos joku muu riittävän hyvillä argumenteilla onnistuu todistaa sen vääräksi.
0: Ja tästähän me päästään itse asiassa tähän seuraavaan kohtaan. Tämä on jälleen silloin Nämä on ihan mahtavassa järjestyksessä vielä. Joo, tässä nämä menee Aasinsillosta aina eteenpäin. Se on, on. artikkeli. Eli... Etsitään kaltais seuraa tai tunneelämyksiä sijoittamisesta puhtaan voiton tavoittelun sijasta. Ää, <tos> nen... toi,
1: toi tunneelämys on ihan mahtava sana. <tos> <tos>
0: ja, ja, ja tässähän, tää ehkä mä, mä tuosta voiton tavoittelusta olen vähän eri mieltä, että lähtökohta sijoittelu on se voiton tavoittelu niin aina mielessä. Mutta tuossa on tuo pointti, siis toi, että etsitään sitä kaltais seuraa ja sitä, että ne ketkä on siinä. siinä vaikka nyt siinä kuvitteellisessa Revenio- tai nokia junas, ketkä on sitä mieltä, että tämä on hyvä juttu, niin, niitä, niin kuin, niiden kanssa juhlitaan. Ja se joku, joka sanoo, että hei, wow, wow, te liikaa, niin se hänetään ulos että bileistä mahdollisimman nopeasti.
1: <tos> niin, niin, se on lällällään, vaan kateellinen, kun sä et mukana täällä bileissä.
0: Juuri näin. Ja aletaan, <tos> niin, kun, aletaan jopa niin, haukkumaan ja syyttämään häntä. Ja aletaan, niin, kun... Se on muuten tyypillistä, että aletaan myös epäillä sen, kuka sanoo jotain negatiivista, sen tarkoitusperiä. Sitä aletaan kyseenalaistamaan. Että mikäköhän tolla on syy, että toi, niin ha, toi, toi haluaa estää meitä rikastumasta? Ja tämä on jälleen, mitä interesillä kuullaan, että jos me mennään negatiivissa jossain, niin jaa, ne haluaa itse päästä ostamaan tätä, <tos> minkä meidän kaupankin saanut estää. <tos> Mutta oikeasti haetaan silloin sille oikeutusta. Mutta se, se, että nostaa... Se, että sä nostasit revenion tavoitehinnan sataan euroa, niin mä en usko, että kukaan lasta sun tarkoitusperia <tos> siinä. Vaikka se olisi niin kuin, tai no, talon sisällä sitä kysealastetta, että sit sä vedetät kurssia ja pilaat intersin maineen siinä samalla ultavasti. <tos> Mutta siis tämä on niin kuin, Kyllä. mitäs toi tunneilemyksiä, onko me siitä, siitä upeasta sanasta jotain ajatuksia?
1: Tota, no kai ne on tavallaan se, että ollaan, jahdataan sitä nopeita tuottoa ja siitä saatavaa semmoista, semmoista euforiaa, euforiaa dopamiini, annosta ja, ja, ja sitä kyllä se tuntuu hyvältä, mm-hmm. hyvältä tota, jos saa, saa lyhyitä nopeita, nopeita tuottoja. Ja, ja sitten kun sä onnistut niissä, sä lähdet jahtaamaan sitä, sitä tota seuraavaa. Ja, ja joo, niin on, tietyllä tapaa Bullerouteenhan liittyy tämä... Niin kuin, ää, ää, laumaantuminen ja, mm-hmm. ja niin kuin yhteisön, yhteisen lauman, lauman kokoaminen.
0: Ahneuttahan tuo kuvailemasi tunne on luonnollisesti myös sitä. Niin, niin kuin, kyllä, kyllä. Lauma-ahneutta, tämmöinen uusi näin. termi. Just
1: näin. <laughs> Joo. Sitten on tämä viimeinen, eli usein vähän sijoituskokemusta tai kokemusta voin yhden noususyklin ajalta.
0: Tämähän on mm-hmm. siis, niin kuin puhuttiin yleensä se, yleensä tämä bull, bullero, bullero, taudiksi voisi sanoa, mutta tää, yleensä sijoittajat on bulleroita silloin sijoitusudan alkuaikoina käytännössä. Ja mitä pidempään sä olet sijoittanut, mitä enemmän sä olet ollut halukas kehittämään itseäsi, mitä pi- enemmän sulla on sijoituskokemusta, Kyllä. sen parempi, paremmaksi sijoittajaksi sä pitkällä todennäköisesti muutut. Kyllähän niin kuin siis se itse se kehittäminen ja sen myötä se, sijoitusmarkkinakokemus. Kyllähän ne kaksi tekijää on ne, mitkä tekee susta paremman sijoittajan.
1: Mä no oikeastaan sanoisin, että toi on melkeinpä tärkeämpi, että sä oot ollut halukas kehittämään itseäsi ja, ja oppimaan. Et, et, tota, jos sä oot sillä mindsetilla, niin, niin, niin tavallaan ne kokemu- lyhyet kokemusvuodet voi, voi niinku paikata sitä, kun sitten voi olla joita, jotka on ollut niinku vuosikymmeniä mukana markkinalla, mutta on edelleen... Niinku Luontelta vähän Mulleroita vähän tota, koska ei ole pyrkinyt kehittymään ja, 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 tota, ja kasvamaan.
0: Ja itse asiassa tuossa on semmoinen iso sudenkuoppa, mitä me, mekin kuullaan myös paljon, on se, että jos sä oot, ollut, sä oot kehittänyt itse yhtään sijoittamisessa, mutta sä oot ollut tosi pitkään, niin sä luotat, että se on kokemus itse asiassa tuo sulle sitä osaamista. Että kyllä minä tiedän, minä olin mukana jo silloin, kun Suomi oli lamassa, ja minä muistan silloin, Joo, se on joo. arvokasta kokemusta, joo, mutta se myös luo ehkä semmoista virheellistä mielikuvaa sun kaikki voipaisuudesta ja osaamisesta joo, myös. joo, joo. myöskin.
1: Kyllä, kyllä. Joo, sitä itse <köhö> vähän nuorempaa profiilia, niin, niin jossain messuilla ei, tällainen, niin kuin, ei ole yksi tai kaksi kertaa, joku, joku tulee kertomaan, että joo kuule, sinä et ollut syntynykkään silloin, kun minä aloitin sijoittamaan, ja sitten kun keskustelu jatkuu siitä eteenpäin, niin, niin tota, huomaa, että se on, se on tavallaan, Just sitä tasoa, että kyllä se Nokia renkaat, se on 40 euron lappu. Se on se on, kuule, se on, se on niin, että se on 40 lappu.
0: Keskusti, end ja, of story keskustelu. Jo, jo, Joo, just, just näin. Toi. Eli,
1: eli tota, se itseensä kehittäminen ja, toi. Ja, ja näin on hyvin olennaista.
0: Toi yksi noususykli, tuo on vähän hassusti muotoiltu. Mä, mä muotoilisin ehkä ton eri tavalla. Mä muotoilisin siihen, että sijoittaja oppii mun mielestä tuntemaan itsensä kunnolla vasta silloin, kun sä oot ollut mukana. Sel, tämmöisessä aika brutaalissakin laskumarkkinassa, ja. silloin kun tuntuu oikeasti pahalta. Me ollaan ja. siinä mielessä molemmat semionnekkaita. Me aloitettiin ja. Silloin, ja. Super-syk- silloin supersyklin, kun kaikki meni ylös, tähän luuli olevansa niin kuin ihan voittamaton, kuin ihan sama mitä ostit, niin se nousi käytännössä. Ja. Sijoittaminen oli helppoa. Sitten tulee finanssikriisi syliin. Joo. Ja sit mennään alas. Ja silloin, silloin kyllä muistan silloin, vaikka niinku päämat oli, oli pieniä ja näin, niin kyllä silloin on unettomia yöitä, voi ihan myöntää, että on noinkin puolikkaita unettomia, vietetty. Se tuntui niin pahalta silloin, että kaikki sulaa ja se, mitä sä kuvittelit tietävä silloin oli kuitenkin jo kehittynyt ja näin. Ja kuvittelin, mä muistan jossain PKC, kun ikuisesti, että kun kurssi on 6 euroa, mä sille, että tää on ihan naurettavan halpa. sitten se menee neljää, maan sille, että tämä on ihan uskomattomasti, se on kaksi euroa, niin että mitä mä en taju? Miten tämä on mahdollista? Mä teen hyviä sijoituksia, mun mielestä niin pääomat vaan tuhoutuu. Ja se tietyllä tavalla, että kun oli voimakas halu kehittää itteään ja koki sen suht aikaisessa vaiheessa uraa finanssikriisistä on, herra Jumala, yli 10 vuotta jo aikaa, niin se oli itse asiassa erinomainen lähtökohta siinä mielessä. Se on jos olisi viisi vuotta jatkunut sitä rajua, rajua nousumarkkinaa, niin siinä olisi voinut käydä vielä paljon huonommin, kuin silloin olisi tullut niin kuin velkavivut ja varmaan mukaan siinä omassa voittamattomuudessaan. Oikeasti. Mä en siihen vaiheeseen vielä päässyt. Mulla piti olla ihan pohjilla ottaa velkavivut, mä en uskalta. Joo,
1: joo, kyllä, Mut. kyllä. Mut joo, voisi sanoa, että et, et, niinku. Se selkäsauna, minkä siinä sai, niin, niin se tavallaan ainakin itsestä niin kuin opiskelu ja kaiken muun, muun koulun ohella, niin se oli se, mikä niin kuin lopullisesti pieksi sen pulleron ulos, yes. ulos tota, Se oli siinä mielessä niin kuin, kivulias, mutta, mutta tota, oman niin kuin, sijoitusuran tärkeimpiä kokemuksia se, se, tota, ja oppeja, se, se, se selkäsauna, minkä siinä sai.
0: Ehdottomasti. Et, et
1: sinänsä kun... Nytkin on takana pitkä pitkä nousu ja ja, ja jos tässä tulisi se se laskumarkkina, niin niin toivotaan, että sen sijaan, että se huuhtoisi sijoittajat pois tästä markkinasta, niin niin, niin auttaisi monia sijoittajia sitten, jotka on tullut nyt nyt viime vuosina mukaan, niin niin auttaisi heitä kasvamaan ja kehittymään, jolloin he olisivat taas niin kuin pitkässä juoksussa entistä parempia, parempia pitkäaikaisia sijoittajia. Iso riskihän se on, että kun tulee laskumarkkina, niin, niin sitten se huuhtoo tavallaan yhden bulleron sukupolven pois, kyllä. pois, pois markkinalta.
0: Tot, kyllä. kyllä se vaan tuppaa, sijoittamisen kiinnostus tuppaa kasvamaan, niin kuin tässä listassa on käyty aikaisemminkin läpi, se tuppaa kasvamaan silloin, kun markkina on kuumin millainen sijoittaminen on se, se sijoittaminen muuttuu muodikkaaksi ja siistiksi ja se on helppoa rahaa tavallaan. Suomen asuntomarkkinoilla on ollut vähän nähtävissä, että, että sä oot vähän hölmö, jos sit se rikastuu asunnoilla, <laughs> mikä sua vaivaa, että <laughs> ei kiinnosta rikastuminen. <laughs> äh, se mikä tuossa no, selkäsaunassa, mikä on erinomainen termi by the way, niin on se ongelma vielä, että kun se pitää kokea ihan oikeasti. Sä, se on helppo sanoa tälle, että jos kurssit laskee 50 prosenttia, no sitten maasta lisää ja on mulla aikaa odottaa. Mutta sitten kun se salkku on oikeasti puolittunut siinä. Kyllä se
1: pitää tuntea omalla sitten kun,
0: sit kun se salkku on oikeasti niin puolet, no. mitä se on joskus ollut, ja se, se lasku vaan tuntuu jatkuvaa, ja kaikki uutiset on negatiivista, silloin on totta kai se laskumarkkinan taustalla, on aina jotain syitä pelätään, on se sitten rahoitusjärjestelmän kestävyyttä tai geopoliittisia uhkia, ihan mitä tahansa, niin ne asiat tuntuu, ni, 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 niitä, vaan, niitä ei voi etukäteen harjoitella, niitä ei voi kuiva harjoitella millään tavalla, ne vaan pitää sitten kokea käytännössä. Kyllä, kyllä. Mites sitten meillä on noita psykologisia piirteitä täällä vielä? Optimistisuus on ensimmäisenä.
1: Se on hyvä sijoittaja niin kuin peruspiirteinä. On.
0: Ehdottomasti. Mä itse silloin, kun käynyt koululle puhumassa, niin mulla on semmoinen kymmenen askelta paremmaksi sijoittajaksi, niin mulla on itse yksi kohta siellä, että ole optimisti.
1: Joo. Oikeasti? Kyllä, kyllä. Se on hyvä Pitkällä aikavälillä on optimisti. Ehkä haaste on se, että se on optimisti erittäin lyhyellä aikajänteellä. Yes. On
0: niin. no, Joo, Mutta jo. pitkällä aikajänteellä, jos mietitään niin oikeasti isoa kuvaa, maailmantalous on, ja tämä meidän markkinatalousjärjestelmä on ihan hämmästyttävä laitos, se, silloin tapana korjata omat virheensä, omat ongelmansa, mikä me ollaan säännöllisin väliin on nähty, maailmantalous tulee kasvumaan tulevaisuudessa tuottavuuden kasvun yms kautta, jonka myötä tavallaan, niin ää, ma- maailmantalous tulee 10 tai 20 tai 50 vuotta, se on merkittävästi isompi kuin nyt. Ja samaten myös pörssikurssit tulee olemaan niin kuin, todennäköisesti 10 vuoden päästä korkeammalla, 20 vuoden päästä täysin varmasti, 50 vuoden päästä niin kuin sadan prosentin todennäköisyydellä korkeammalla kuin nyt. Eli tässä tavallaan se pitkän aikavälin optimismi on ehdottoman hyvä. Ja totta kai, mutta to, tämähän ei luonnollisesti sitten, tämähän ei päde, kun mennään yhtiötasolle. Se ei taas, yksittäisissä osakkeissa tämä optimistisuus ei päde, siellä taas pitää olla, siellä taas se optimistisuus on ehkä enemmänkin. Ongelma, että oot, että kyllä tämä varmasti tästä elpyy ja kyllä tämä firma tästä vielä kääntyy. Siellä taas se menee toivotaan, toivotaan kategoriaan. Meidän Juha, Juha on sanonut tämän lauseen, että toivo on, uskoja, toivo on huono strategia. Joo, joo. Ja kyllä, se, on se on harvinaisen kyllä. totta tässä.
1: Kyllä, kyllä, Sitten vähätellään omalle kohdalle
0: osuvaa riskiä. Tämähän on siis ihmispsy- ihan normaali
1: ihmisen niin kuin Piirre.
0: Tämä on ihan tyypillistä, siis se, että, että, se, että kännykän räplääminen ajaessa autoa nostaa liikennoittamisen todennäköisyyttä 50 prosentilla, ei koske minua oikeasti. <tos-> <tos- tietysti> tämähän on tätä, jossa hän ajattelee, että eihän tämä nyt minuun osu just tämä asia. Mutta totta kai niin kun, no me ollaan nyt sivuttu tätä aika monessa kohtaa tuolla riskiprofiilissa, tuolla riskien hallinnassa, mutta kyllähän se niin kun, Hyvä sijoittaja pyrkii mahdollisimman tehokkaasti hahmottamaan ne riskit. Tässä on itse asiassa, voin mainostaa, munia ja Juhan tekemä riskipodi tuossa hiljattain kannattaa kuunnella. Me yritettiin avata sitä, mitä eri riskejä todellisuudessa kantaa. Eli sijoittajan pitää hahmottaa ne, jotta tavallaan sä pystyt arvioimaan todellisuudessa, kuinka isoja ne riskit on.
1: Joo, kyllä. Sitten uskotaan todeksi se, minkä halutaan olevan
0: totta. <tulut> 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 niin no, tätäkin on sivutettu moneen kertaan, mutta siis tämähän on siis sitä, että sä otat sen, tuo, otat sen tiedon vastaan, mikä suo tukee, se metsinne sinne siihen laumaeuforiaan, että... Niin, Mistä on
1: tuo niin, toinen kaltaisseuran etsiminen?
0: Just eli... näin. Sä, sä, sä haet sitä ja tota, sä et, sä et tavallaan... Ja samaan aikaan sä hylkäät ne, ketkä yrittää sanoa sulle jotain negatiivista tai laittaa jaitahattuun ottaa sitä mm. puolimaljaa pois. Tuo niitä ikäviä faktoja, mikä on sun rikastumisen edellä.
1: Kyllä, kyllä. Eli, eli mennään, on niin tahdon asia, ei, ei fakta-asia. Sijoittaminen ja ne sijoitusvalinnat. Ja sitten viimeisenä, tämä on kyllä ihan naulan kanta, voimakas tunnereaktion, voiton tai tappion hetkellä.
0: Tuossa mä, mä väittäisin, että niin tää kans ihan, tämähän on ihan, ihan peruspsykologiaa, että tappiohan tuntuu merkittävästi voimakkaammin kuin voitto käytännössä. Ja, ja. Tämähän on käytännössä. Tämähän ja. on. Ja siis, ää, niin, siis.
1: <laughs> Ton näkee muuten niinku keskustelupalstoilla aika, mm-hmm. aika hyvin, että jos tulee... tulee tota, positiivista tulosvarotusta tai, tai vastaavaa, niin, niin siellä on iloa ja juhlaa, ja sitten kun tulee huonoja uutisia, niin, niin, niin se on aika niin myrkyllistä tota, usein se keskustelu, että käydään sinne purkamassa, purkamassa mm. niitä tunteita.
0: Mun mielestä siis tähän liittyen kaikkein helpoin tapa taklata tätä on muistaa tämä kultainen sääntö, että älä ikinä laita riskisijoituksiin, mitä siis käytännössä kaikki sijoitukset lähtökohtaisesti jossain määrin nyt on. Ennen kaikkea että me puhutaan, älä laita niihin enempää rahaa kuin minkä, olet, minkä pystyt häviämään. Just Jos sulla on liikaa pelissä, niin se tavallaan, se, silloin sun on erittäin vaikea välttyä näitä tunnereaktioita, kun sulla tulee se, että mulla ei oikeasti varaa hävitä tätä kaikkea no, Kyllä. kyllä. Ja, joo, on epätodennäköistä, että se häviää kaiken, mutta kyllä. Ja sitten Mut... kun
1: sulla on tunteet vahvasti pelissä, niin sä et tee rationaalisia valintoja, koska nämä bullero-ominaispiirteet alkaa ohjaamaan sun valintoja.
0: Juuri näin. Ei tavallaan se, se että mitotas, mitotas se mitotas se siihen tavallaan kykyisi kantaa sitä riskiä, mihin taas liittyy muut taloudelliset tilanteet, elämäntilanteet. No. Jossain määrin sijoituskokemukset ja muut asiat myös vaikuttavat
1: no. totta no. siihen. Mä oon itse huomannut sijoittajana, että, että mitä enemmän tullut kokemusta ja... ja mitä syvemmälle mennyt tähän lajiin, varsinkin niin osakeanalyysin kautta, niin sitä, sitä vähemmän tulee niin niitä positiivisia tunnereaktioita. Se suhtautuu aika tunteettomasti siihen, että omat yhtiöt ja osakkeet nousee rajusti. Enemmän mul tulee se, että ne kurssit nousee, niin, niin suhtaudun siihen hyvin tunteettomasti. Enemmän mä saan semmoista niin kuin ilon ja voiton tunnetta, kun mä näen, että ne yritykset kehittyy kehittyy hyvin ja siellä mun näkemykset osuu ja, ja se yritys menestyy siihen, että miten se kurssi menee, niin siihen mä yleensä suhtaudun niin kuin, hyvin, hyvin tunteettomasti. Mm-hmm. Ja mun mielestä se on yksi niin kuin menestyvän sijoittajan salaisuuksia, että pystyy, pystyy tota, äh, lähestymään niitä, niitä tota, sijoituskohteita hyvin, hyvin tunteettomasti ja kylmän viileästi. Kylmän
0: Kyllähän tuossa luonnollisesti aina se, että jos se firman kehitys on hyvää, niin toihan, sehän lopulta johtaa aina väistämättä se, että se kurssireaktio myös tulee perässä aina.
1: Tältä. Niin, kyllä. kyllä, kyllä, kyllä.
0: Mutta toi on totta kai on tärkeää tavallaan, että ymmärtää sen kurssireaktion taustat siellä itse asiassa. Se, kyllä, sehän, sehän, on, sehän on se. Jostain.
1: Joo, ehkä tämän, tässä niin voisi, mun mielestä tämä viimeinen lause vetää, vetää aika hyvin, hyvin yhteen, että jos, jos ihmisellä on vain vähän sijoituskokemusta ja on tämmöinen niin kuin bullero-tyyppinen, niin hän kompastuu usein näihin sijoittamisessa haitallisiin ominaisuuksiin halutessaan rikastua nopeasti. Mahtava, mahtava tota niin kuin loppukaneetti, eli... eli Eli jos sulla on näitä bullero-ominaispiirteitä ja ne dominoi sun sun sijoitustoimintaa, niin sä lopulta kuitenkin, tai todennäköisesti kompastut kompastut näihin näihin haitallisiin
0: ominaisuuksiin. Just näin.
1: Ja toi on ehkä kaiken ytimessä, toi halu rikastua nopeasti.
0: just, just näin, ettei tavallaan edelleen, tää on maratoni eikä sprintti käytännössä. Eli käytä se aika... Horisontti hyödyksesi. Älä laita sitä aikahorisonttia pelaamaan sua vastaan. Siitähän tässä pelissä on lopulta kysymys.
1: Juuri näin. Tähän on hyvä lopettaa.
0: Hyvää viikonloppua kaikille kuulijoille. Jatketaan Buller-Body-keskustelua tuolla meidän foorumin puolella.
1: Es, kiitos kaikille kuulijoille.